0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后故事。好，我们看到接二连三的大跌啊、哦，在目前下午盘，欧洲股市跟美国股市电子盘初步见到了一个止跌跟缓和的变化。那当然会止跌跟缓和，因为这个颈线已经快要。摇摇欲坠啊，所以在颈线这边会遭遇到一点多方的抵抗跟支撑。那目前啊，全球的问题，第一个还是债务问题，不管是中国的房地产，也很大目前后续的发展，另外美国债务上限问题仍然非常严重。可是，在中美两国的债务问题啊，一个是政府债务，一个是企业债务。呃，在这个债务讨论之之中啊，最近又闹出了这个中国拔插头拉闸限电的压力。那这个拉闸限电的压力，又使得全球的供应链。出现了一个巨大的转折，在最新的新闻呢，连原来不断飙升的海运货柜的这个货柜海运的运价都出现了急剧的下跌。根据啊这个《中国经济周刊》的报道啊，这个浙江宁波的一家货运公司的负责人，好，各位要知道，因为宁波舟山是全球第一大港啊，宁波舟山港啊是全球第一大港。那宁波的一家货运负责人说啊，从宁波港。或上海港发往美国西岸的这个海运费出现了大幅下跌，过去三天就把过去三个月这个货运的报价给跌掉了。过去三个月的涨幅，在过去三天一次给跌掉了。那为什么忽然大跌？第一个是即将到来的中国的国庆，这个十一国庆的连续的放假，再加上目前的拉闸限电，使得整个生产部门出现了提早放假的一个倾向。那这一放，可能就放到将近前后加起来啊，就将近十天，所以使得大量的出口的商品跟货物就开始。的停摆跟延宕，那恰好很多美西或美东或从欧洲回来的航班，那正在往这个中国的各大港口来回程，所以就出现了非常难得的这个船舱过剩的变化。所以连啊中国的拉闸限电，那目前再度打乱全球供应链的一个变化，连运费。都忽然出现大幅度的急跌啊、哦！那运费的急跌会如何呈现或如何影响？稍后我们会在精彩部分来针对航运股来进行分析。好，另外我们看路透社报道，因为。最近几天啊，包括了国际同行，像野村跟高盛都开始分析啊、哦，这个供给侧的限电冲击会有什么样的影响，而且普遍开始加大这个冲击，可能对于中国在第三季跟第四季，尤其是第四季 GDP 的变化。那野村把中国的三四季度的 GDP 预估下调到 4.7% 跟 3% 那高盛也同时下修中国下半年的经济。季成长，第四季跟第三季分别下修到三点二跟四点八 percent， 那大概下修的幅度，第三季是下修了零点三个百分点，那第四季更是大幅下修了零点九个百分点，这零点九个百分点是多大？一千亿美金。一千亿美金，也就是中国的这个限电措施啊，对于这个一呃高盛的观察，就是会产生一千亿美金 GDP 的增量损失啊。所以，我们看这个限电风暴持续的一个扩大，尤其是目前这个能耗的强标啊，这个指标压在头上。那在上半年的超产。跟这个超用的过程当中，使得第三季到第四季出现了一个限电的发展。好，这个限电政策先影响到全球的供应链，特别是科技股，在实质利率反弹的背景之下，又碰到了这个产能。呃，跟停电的冲击跟影响，所以使得科技股受到双重的利空打击。好，但我们看这个限电政策到底影响多远啊？就是我们之前提到，全球的商品通胀接近尾声，可是制度通胀才刚刚悄然来洗药，所以还是要观察这个通货膨胀所带来的利率升高，而利率升高所引发的在危机，而在危机会被再度引爆，通货膨胀进一步升高，出现了一个负面循环。我们看今天啊，恒大集团呢，呃，我们特别观察啊，这个恒大的在问题，要关注中国的商业银行的股价，特别我们挑的是股份制龙头招商银行的股价作为一个指标，因为房地产的问题从来不是供需问题，自从信用货币时代以来，房地产它不是供需问题，不是房子买家有多少，也不是房底盖的够不够，纯粹是一个金融问题，所以房地产。它其实是一个金融问题。那房地产泡沫破灭，那它也是一个金融系统性的风险。所以这时候怎么观察？所以我们提到中国房地产恒大能不能善终或善了，关重关关键语啊，在于整个中国商业银行的股价，它做出价格发现的一个领先预判。那还不错，在今天啊，我们看到不管在香港或大陆挂牌的招商银行，都出现了明显的反弹。那为什么看招商银行？因为它是股份制银行，而且是股份制银行里面进。绩效最好的，所以从招商银行可以作为一个指标，会不会从房地产的风险延烧到变成金融的风险，延烧到变成系统性风险？所以我们提醒大家注意到，看中国房地产的变化跟风险。要看中国银行股的股价。那恒大在今天又宣布，把原来他持有的盛京银行，这个东北最大的银行啊，也是很多这个所谓农农会啊、农农业信用合作社合并的盛京银行啊。那之前这个盛京银行跟恒大之间关系就非常令大家呃呃这个呃嗯不懂啊，看不清啊。那恒大二九号宣布，把盛京银行大概百分之十五的股份吧。大概百分之股份，呃，十九的股份卖回给盛京银行的控股母公司，那总金额是九十九点九亿人民币。那这并不是恒大的筹资行为哦，而是恒大跟盛京内部的挑战。所以这九十九点九亿呃的人民币啊，基本上是还给盛京银行的。母公司啊，盛京行的母公司就是盛京控股啊、哦，所以目前到底恒大要如何解决？那这个问题还要观察，因为各地方现在还要摸清楚恒大的一个风险，因为发现很多在预付制度当中，就是呃预售屋嘛，呃很多买房子买恒大的房子，其实并不是购房协议，而是一个债务协议，就是恒大用一个债务。的协协议啊，来跟购房者来进行签约，所以恒大的问题要如何善解或善终，甚至善了，基本上恒大应该是没救了。只是怎么解决这个问题，那我们就要观察中国商业银行的股价变化。好，另外再一个问题啊，就是美国的债务上限，还有新年度的财政的一个预算方案呢、啊。美国的次级杠杆，我们在之前《今日报》节目提到，美国的杠杆不是加在家庭。不是加在企业，是加在政府。中国的债问题不是加在政府，家庭的杠杆在过几年大幅的扬升，主要加在企业。所以，杠杆越高的部门，它债务引爆的可能性。本身的风险就越大，所以中国是企业债务，那中国企业债务在房地产部门，那美国的债务问题在政府，那在什么部分政府？在联邦政府。好，这提到前天呢、啊，美国参议院针对政府关门啊，呃进行了表决，最终是以五十比四十八啊，表决是遭到了否决，主要是民主党，它第一个是一个拨款的临时性安排，那个第二个是提高债务上限，把这两个法案进行捆绑，结果并没有遂。服共和党的参议员来进行一个投票通过，因为按照正常程序需要六十票，需要六十票。那目前参议院民主跟共和党是各五十票，那参议院的呃这个呃领袖是副总统，所以民主党多一票。可是要通过这个法案需要六十票，所以目前啊这个法案僵持在这边。事实上啊，这个新的美国财政年度，拜登政府可以用简单表决，就是。二分之一通过就通过法案，可这个尚方宝剑一年只能用一次，所以目前拜登似乎还没有考虑到用一个简易表决方案来通过债务上限跟联邦政府的资金拨款。那为什么不用？因为明年要其中选举啊，看到没有？这个选举啊，大家要开始。铺些梗，要铺些梗。那这个铺梗是为了明年选举所需要啊，所需要。那到底要通不通过债务上限？因为很奇怪，西方国家唯一给自己债务封上限的就只有美国。美国给自己盖个天花板，你懂意思吗？美国给自己搞了一个这个底线啊，债务。举债的底线。那事实上，这个债务顺序到底应不应该存在？因为原来债务上限的精神是，美国用赤字、用信用发行货币，需要做出一个承诺跟安全闸，所以有债务上限的一个要求。不然你看到，其实日本没有债务上限啊，你看中国没有债务上限啊。德国也没有债务上限啊，不管举债或不举债都没有债务上限问题，只有美国有债务上限问题。而美国这债务上限已经调高很多次，所以这个债务上限的意义其实从货币发行角度早就不存在。所以很多人呼吁啊，干脆把债务上限的这个锅盖，不是。提高是整个拿走，可是美国就每一次喜欢玩债务上限这个议题，那到底是玩自己，是共和党玩民主党，还是民主党玩共和党？好，今天就是我们节目要做的一个观察。第二，我们看叶伦，叶伦呢、啊、在整个参议院呃这个呃法案呢、啊、遭到否决之后，他就给出时间表，预估在十月十八号，美国的财政部。将会把现金用完啊！他第一次丢时间表、哦，十月十八号，这个没有通过的话，美国财政部就可能不能应付所有的账单，就形成美国政府它的债务可能会出现违约的变化，就像恒大一样，就像恒大一样啊！恒大现金什么时候用完啊？不知道，可是美国现金用完十月十八号，所以耶伦给出了国会。啊、呃，跟媒体一个警告，就是十月十八号以前必须要提高债务上限，让财政部能够举债来借新还旧，甚至用借呃发行新的债务来满足美国政府赤字的一个需求。那什么时候？十月十八号。好，这个讲法当然就把昨天美国股市给吓坏了。可是到底吓坏什么？好，观众朋友，我们今天要把故事啊，金钱背后的故事再往前推一步。好，美国。债务出问题，第一个时间就是美国国债大跌嘛。所以美国，我们昨天节目也提到了，两年期国债出现了重挫，十年期国债的价格创下四个月的新低，利率是创下了六月十七号以来的新高。嗯，的确，跟恒大一样，碰到了债务兑现或利息偿付的危机时候，债券价格会大跌，那殖利率会大幅的攀高。可是更微妙的是，我们要提到的，美元指数在本周正式突破。长期的 W 底的颈线，也就是在美国即将违约的本周，美元正式宣告长多来临啊！观众朋友，哎哎哎哎，故事怎么样了？一个快要破产或违约的国家的货币，在本周就是哇哇叫哇哇叫，钱快没了。美元正式突破 W 底的颈线。好，观众朋友，我们看这张图啊。底下是日线，我们先看一下周线、喔、这个周线做观察，美元已经形成了一个非常明显的 W d 而且耗时超过八个月。耗时超过八个月，按照过去美元周期做观察，这一次的这个平台基本上整理的时间非常久。从今年的一月份到现在为止，从去年的十二月份到现在为止，更严格来讲是从去年十月份到现在为止，也就是你把这个平台画出来。几乎横跨一整年，过去一整年美元就在九十三到八十九之间做区间的震荡，在本周啊，关于本周就是现在正式宣告 W 底的颈限做突破啊 ，W 底颈限做突破，那懂技术分析的人就了解啊，基本上等幅测距，从八十九到九十三点。是啊，做官场化这一波美元指数有可能来挑战九十七跟九十八位置，那大概什么地方、啊？哥们，大概在这个地方啊，哥们在这个地方，我们画出来，大概在这个地方啊，美元指数的等幅测距就要出现了。所以，到底叶伦是真哭还是假哭？是真哭还是假哭？它到底带有威胁是什么意思？所以我们看到一个即将违约，政府即将破产啊，这讲比较夸张一点点，它的。货币却在本周做出了明显突破讯号。好，今天我们不会花太多时间，呃，跟大家分析美元。因为光表加分析美元的话，我们可能明天节目来做一个分析啊。因为包括了欧元。的头部已经确认了，那英镑在今天正式宣布啊，跌破一年半的这个创下一年半的新低，就是英镑的价格一个非常大的套区也已经确认成型了。好，现在哦，欧洲股市反弹哦，美国电子盘在反弹哦，可是英镑跟欧元的贬势却依旧在发展。好，各位朋友，这故事就有点。猫腻啊，一点猫腻。我们就要回到我们之前提到这个故事啊，这是美国 overnight RRP， 就是美联储所提供的给市场符合一级交易商或符合相关资格的一个回存流动性、回存资金的一个账户，就是这个逆回购余额的一个逆回购工具啊，逆回购操作工具的账户。那到目前为止，累计了 1.36 六兆。一点三六兆不重要，关键是什么时候开始的？从今年四月份开始的，四月、五月、六月、七月、八月、九月，六月，六个月 overnight RRP 的账户从零到一点三六兆。关键什么叫做 overnight 的 RRP？ 什么叫美联储的逆回购这个操作的工具？就是市场上有钱的一级交易商，包括了高盛啊，包括了摩根啊，包括了富国啊，他们把钱。钱太多，存回美联储，把钱存进美联储，对于市场来讲，它是一个资金收缩跟流动性回收的方向。过去六个月，从零到 1.36 兆，好，刚美有个数据，美联储目前是每个月八百亿美金买国债，大家知道，每个月四百亿买 MBS 资产抵押证券化商品啊，这个大家都知道，说一个月是一千两百亿往外丢钱。买资产，可是，在 overnight 的 R R P 的市场当中，以每个月平均 2,400 亿美金数据速度在回收资金，也就是丢一块啊收两块回来，丢一块收两块回来，丢两块收四块钱回来。从什么时候开始的？从今年的四月底五月初开始的。好，郭明友讲，我们对比美国股市就很明显，今年的。第二季啊，第二季之后，这个成长股在第一季末出现大幅震荡啊，第二季再转强。可是整个美国股市从 S M P 0 0开始啊，就开始横盘震荡，出现了一个震荡发展。不仅美国股市，包括了台北股市，我们以台北股市观察，量能开始不断不断不断不断的收缩，钱不见了，钱不见了，钱不是不见了，钱。已经开始进行非常大规模的回收动作，就是我们这个节目啊，已经提醒大家很多次。也就是，假如我们阴谋论套下去，美联储其实已经开始阴谋论了，华尔街已经开始准备收缩全球的韭菜啊，全球的韭菜。所以前阵子啊，这个小摩摩根士丹利啊，看衰低位报价。这个网红啦，好多这个集体公司跳出来说哇，脚哇，脚，说你骗人，你们不懂产业，看到有？黑板就是老师。最近一段时间，半导体特别是集体族群跌的是一塌糊涂，哭天喊地。这个小摩啊，并不是恐吓，因为这个有时候。不能无差别攻击，所以小摩啊，作为一个投资银行，其实还是告诉他的 VIP 客户，你信不信随便你，反正我们的客户是准备走抽身走人了。那你们散户看到报纸啊，跟公司派吵架，相信不相信那是你家的事情。所以我们看到，其实美国包括华尔街，它收缩资金的脚步已经越来越。积极，而且持续时间已经将近有半年的时间。台北股市的量从六千亿缩到两千亿，每天有四千亿的量不见了啊！四千亿量不见了，那些呃敲单的、啊、做单的、啊、搞当冲的、啊、不见了啊！钱不见了，钱不见多少？不见了三分之二。以台北股市为例，只有台北股市吗？韩国股市也在做量说只有韩国股市吗？包括了美国股市也在做量缩、哦，所以我们看到全球股市在高档震荡这半年期间，竟然在做量缩发展，那是筹码换手吗？是散户换到主力手上，还是主力换到散户手上？我们先做个假设，这钱被华尔街正在割韭菜，正在吸干。好，那钱。这个假设能不能得到验证？好，各位朋友，我们就以台北股市为例啊。这是今天啊啊收盘为止啊，台北股市一个很重要的散户的指标，就是小台散户的多空比。我们这个呃指标啊，过去几个月追踪很准，因为过去一段时间啊，这个散户非常厉害啊。这个时间是六月份，其实从四月、五月、六月，记得吗？我们在节目提到，四月、五月、六月基本上跌散户就买，涨散户就卖，跌散户就买。涨，然后就卖。我告诉大家哦，台湾基本上在四月、五月、六月，几乎人人巴菲特。跌就买，而且买之后一定涨，涨了之后就卖，卖完之后就跌。好，各位，我们这边只能看尾端啊、哦，前面数据可能大家看今年报之前呢、哦。我们举最后最好例子好，看过没有？以七月份为例，跌就买，散户独单增加；涨，散户就跑光,啊,就跑光啊，散户就跑光。到了八月份之后，整个巴菲特变成特惠巴。所有的散户开始出现了一个非常奇怪的惯性，巴菲特都不见了，都变特惠吧。四月、五月、六月，人人都是股神。我可以讲，看到很多坊间呢，那个明星做股票啦，主播做股票的，小资理财的啦，这个当冲赚大钱的，为什么？买跌就买，而且买完之后一定涨，涨不要他卖啊，卖就赚钱没关系，卖完之后还空，空之后还跌。台湾啊台，台湾只有台湾吗？不是，全球的散户每一个人都是巴菲特。关键，巴菲特只有一个，其他的千千万万的巴菲特，其实他们叫特惠巴啊，不是巴菲特，是特惠巴。我们看到这一波啊，散户翻车了啊，散户翻车，这就是行情末单的准则。所以我们在七月份开始听大家注意到，从黄金的一七九五来预测科技股的变化，恰好跟散户越来越越难越难操作。刚好密切有关，在这一波啊八月中的下跌，散户是不断的低接，结果在最低点几乎把多单砍完，好开始反弹，反弹之后散户就开始放空，哎，特惠八的精神嘛，市场赢家就百分之一嘛，九十九是输家嘛那，那百分之九十九会成为赢家，这个市场一定有问题，这问题就是我们刚前面提到的啊，这个美国已经出货半年咯。收缩资金半年喽，出的爽歪歪。问你，摩根大同高盛哪那么多钱回存 overnight 啊？皮啊，基本上是钱慢到没地方去。你懂意思吗？钱慢到多到没地方去，只好把钱回存给美联储，因为那个利率很低啊，零点零五 percent 非常低，几乎是连鸡毛都不是。但因为钱太多，每天戴蒙打开银行，关秒被钱砸死。哎，我进不了办公室。报告总裁，我们错了，没办法，因为钱实在太多。你们把钱堵在我办公室门口，我进不了上班。好，传到美联储，我们夸这样讲。那哪那么多钱？为什么哪那么多钱？筹码在换手嘛，筹码从戴蒙手上，某国大通的 CEO 代表把股票给你们，钱就变成他手上嘛。所以他办公室前面钱多到进不去，进不去就慢，只好打电话给美联储。哎。搬垃圾车、运钞车，随便什么车，把钱搬走，不然我们要上班，好，观众朋友，所以就搬到这边来，越来越多。好，观众朋友，我们就回来看这边啊、哦，所以现在就妙了，跌，散户啊，基本上就被套了，一路杀，一反弹，散户就空，空到最高点，开始回补的时候，开始跌，现在开始跌啊，开始跌，散户又开始做多。好，观众朋友，特惠八就是特惠八。巴菲特就是巴菲特，所以现在我们看到今天呢，欧洲股市啊，美国股市开始反弹，哇，很多散户说：“哎呀，这次我做对了。”过去这两个月是意外，官民你懂吗？其实并不知道哦。我们都要讲那个由于由游戏啊，其实四五六月是很多散户的人生意外，你懂吗？会输钱是常态，可是散户在四五六月。发现了人生的方向，以为过去八九月份是意外，看没有？绝对对场外不是意外，就是散户的宿命。好，现在开始跌，你看，你看没有没有？没有，跌多单砍掉，一弹空在沿路加空，那空不下去，开始回补，就开始跌。很妙，气死哦，气死哦，那一跌就开始接，接完之后就要准备出事。所以我们提到这个，我们小编下场很棒，你的你的贝塔，我的阿法。啊，官妹啊，什么叫你的贝塔，是我的阿尔法？我们有机会跟大家來分析什么叫做贝塔，什么叫做阿法。所以散户的贝塔就是主力的超额收益，叫做阿法值啊。所以你的贝塔就是主力的阿法啊，官妹，你懂了是吧？所以散户开始乱做，基本上，那为什么叫乱做啊？官妹，我们前面的假设跟后面。散户原原做变扒来扒去，好叫做观察了。所以我们就提到一个最近啊很有名的电影啊，呃电视剧啊叫《鱿鱼游戏》啊。这个《鱿鱼游戏》啊，它也不是一个新的剧本，它就是社会上各式各样底层阶级试图用一个简单的游戏，想试图透过财富跟金钱翻身的一个生存死亡的游戏，在过程当中。大家不断地用各种的方法，不管是加杠杆啊，不管是人心的耳虞我诈，不断不断地这个在赌博啊，不断地想从底层翻身到上层。郭明友、啊，底层跟上层、啊，我要跟他报告哦，顶层的人很多人其实钱不多、哦，很多人有钱但永远活在底层之中哦。那这个底层跟顶层不是由财富做决定的，是从思想做决定的，是从思想。做决定的啊，思想做决定的，所以关没有，这跟财富没有什么关系哦。当然，财富是顶层的必要啊的呃这个装饰，那穷人啊是底层必要的一个面貌。可是能从底层翻到顶层，我跟你讲，你逻辑对了。关没我举个例子，台湾最有名的就是连战、连胜文、连横家族，有不有钱，随着。大环境的波动，有钱不有钱，有钱不有钱，有钱不有钱，可他有钱不有钱不会影响他。他作为台湾上流社会的代表，跟金人物代表，观众什么？关键在于思想，对于社会、对于这个财经、对于市场的深刻了解。所以你今天是顶层，你可能会没钱。呃，可能两三年没钱，可能五年十年没钱，你放下好了，你有一天会有钱回来，因为你的脑袋是对的。那有的底层人，哇，我发了，我存到了五千万，我存到零亿，我存到五亿，我财富自由了。哥们，你放下，留不住。为什么？关键在思维。所以思维不对，底层的人有钱，那只是过云烟；顶层的人没钱，那只是刹那君子的偏差。所以我们看到有游戏啊，其实他拍给啊，就是。底层看，试图用财富，试图用有游戏，试图透过货币跟财富的数量来翻转人生。好，各位那我们就呃这个用这个故事背景来提到，第一个我们看到芝加哥的期权交易所从有数据以来，有数据以来期权的交易的这个价值首度超过股票的价值，这是一个历史上的时刻。这历史时刻，那大部分人玩期权，玩期其实庄家都是华尔街，就是那个钱满到办公室进不了的，这个、摩根大通的代蒙或高盛的老板，他们通常是做庄家，而赌客赌客就像游戏游戏里面那几百位的参与游戏，试图靠这个生存游戏翻身的，玩什么玩期权？所以我们看整个市场到底有多风险多大？什么时候泡？泡沫破灭不知道，可这市场进入一个疯狂的机制。我们再往下做观察，因为看到，尤其是看多期权的交易日当中，有九个、十个历史上十个，有九个发生在今年。光妹，你要记住，我们之前在分析 put c o ratio， 主力做多是 buy put， 主力看好市场是买进卖权。为什么要买进卖权？买进卖权是最便宜的避险成本。所以看涨期权会活跃，股市又没跌，是一个非常很特别的事件，很特别事件。所以，我们从 p u c o ratio 它常常行情的反向，我们要抓清楚大部分的法人杠杆经济的操作。为什么看 p u c o ratio？Put 做分子 c a l 做分母。Put 是看跌的 c a l 是做呃看涨的。分子比分母大越多 ，put 比扣越多 ，put ratio 越高，基本上行情是多头。为什么？因为庄家他们看多的时候，他是 buy put 做避险的 ，buy 避做避险的。那今年是涨的哦。那为什么今年看涨的，所谓叫扣，会飙升？因为太多鱿鱼鱿鱼太多游鱼。他说鱼游戏的玩家，他们透过极高的杠杆。来进行一个投机的一个交易跟操作。好，我们再往下做观察、啊。呃，最近啊，这个 Robinhood、啊、就是这个散户的交易平台上市啊，有位啊，这个俄还俄呃这个哥伦布市啊的一个散户啊，他就说三十分钟之内他就赚了六十 percent， 然后。他更不知道他怎么赚钱的，就听大家买什么，他就跟着买了啊，就跟着买的，跟着买的，看到没有？这已经跟赌场一样的一个发展。好，我们这边提到，我们在之前啊，用一个实质利率来判断科技股的发展，看到没有？那用黄金作为一个简单的窗口，黄金795跟科技股之间的关系，中间连接的是实质利率。实质利率对科技股真的那么重要吗？黄金的价格真的可以反映科技股未来的发仿方法吗？过去七月、八月、九月到十月很准的黄金看科技股，能够沿用下去吗？中间要提到两问题，第一个是实质利率对于科技股估值的影响，第二个是现在市场主要的波动来源是来自于。动能因子，所以黄金的一七九五可以关注到什么时刻，到什么时间点？我们休息一下，回来就要分析美国国债在昨天利率持续走高，它所带动的是通胀预期还是实际利率？另外，航运股，哎呦，听说航运报价大跌，那到底面对人气指标？不管从日本到大陆，到欧洲，到台湾。全面性的重挫，它反映的是什么变化？我们稍后要从美国昨天公布的一个不太起眼的指标——短售库存的数据，来给大家做进一步的分享。好，感谢大家在今天的收看，稍后我们在今天的部分为大家做进一步的分析。